0: Hey, hallo, daar ben ik. Jeetje, wat is het lang geleden. Volgens mij heb ik mijn vorige podcast voor de zomervakantie opgenomen. Het is vandaag 7 november. Ongelooflijk. Weet je, die tijd is zo snel voorbij gegaan. Ik ben met ontzettend veel mooie projecten bezig. En iedere week dacht ik, ik moet weer een podcast opnemen, Doe dat nou, doe dat nou. Maar voor ik het wist, was de week weer voorbij. En de volgende week dacht ik, ja, dit is een goed onderwerp. Nu ga ik hierover wat vertellen. En weet je, ik, ja, ik heb uiteraard niet stilgezeten. En ik wil ook zeker hiermee verder. Alleen, er zijn nog zo veel mooie mega dingen voorbij gekomen. Zo heb ik veel opgeschreven de laatste tijd. Ik ben in de computer, ik zou zeggen de pen geklommen, maar uh, dat is wel erg ouderwets. We doen het tegenwoordig lekker op de computer. En um, ja, er komt binnenkort een heel mooi Meidenmagazine uit. Daar ben ik ontzettend trots op, want Francisca van der Berg, die dat allemaal organiseert, die is mega druk ook nu, want binnenkort, uh, ja, volgens mij kun je ze al bestellen. Het Meidenmagazine, magazine op haar website Berg.nl. En die worden snel al gedrukt. Uh, nu, vandaag heb ik gehoord, zijn de laatste correcties vinden plaats en dan komt hij beschikbaar. Het is een geweldig mooi magazine geworden en ik uh, mocht daar dus een stuk voor aanleveren. Want Francesca, die en ik hebben al een tijdje nu uh, contact. En um, ja, wij, uh, wij, wij hebben wel een lijntje in die zin. Weet je, um, we zitten op hetzelfde vlak. Hormonen, gezondheid, vrouwgezondheid. Alles om te herstellen wat betreft de menstruatiecyclus. Struggles die vrouwen hebben met hun hormonen. Uh, wat ook natuurlijk direct zichtbaar is in het verloop van de menstruatiecyclus. Dus allerlei klachten die daar weer mee in verband hebben. En um, ja, Francisca zegt, hey Patrice, ik heb jij nodig, jij met al je kennis, ga jij eens even lekker aan de slag. En wat zullen we die meiden allemaal vertellen? Wat hebben meiden nodig om als kennis te, te weten, per kennis in de pocket, om voor zichzelf op te komen? En wat is informatie die ze doorsnee niet zo in te horen? Dus dat, um, dat was een hele leuke aandacht, uitdaging, moet ik zeggen. En, maar het is heel goed gelukt. Ik had op een gegeven moment zelfs zoveel tekst dat ze moest selecteren. En ja, je weet misschien, uh, Francisca heeft ook al een hormonenmagazine uitgebracht. Dus daar gaat ze ook mee verder. En daar zul je ook uh, voor de komende editie van het hormonenmagazine ook wel weer informatie treffen. Dus ja, weet je, uiteindig nooit. Ik heb gemerkt dat als je dus wat dingen opschrijft en dat deelt met mensen dan ja, ontstaat er van alles, van alles wat moois. Zo heb ik ook een dame in mijn uh, opleiding gehad, vorig jaar al. Nee, dat was dit, voorjaar was dat. <kuggen> en zij, uh, zij maakt hele mooie boeken. En zij zei van, weet je wat, ik vind het leuk als je dat mijn nieuwe manuscript van mijn komende boeken doorleest... Zet daar je alsjeblieft je opmerkingen, aanmerkingen bij. Heb je hier of daar wat aanvullingen, zou ik het heel graag willen weten. En eh, voor haar heb ik uiteraard ook een voorwoord, tussenwoord geschreven. Dus um, daar gaan jullie ook weer mooie, mooie informatie vinden. En uh, nou, zo gauw als het zover is, dan zal ik het uiteraard ook delen, hè, wat daar allemaal is. Maar voor vandaag, ja, ik heb voor vandaag in petto dus uh, de informatie voor de jonge vrouwen, de jonge meiden, die net bijvoorbeeld uh, een eerste menstruatie hebben, uh, zich te platte geschrokken zijn van wat er allemaal eigenlijk met hun lichaam nu ineens gebeurt. Um, ja, we weten dat steeds meer jonge meiden en echt jonger dan dat ik bijvoorbeeld was. Ik was elf toen ik voor het eerst startte met menstrueren. En tegenwoordig is het niet vreemd dat het al op negen of tien jaar of elf jaar um, de eerste menstruatie plaatsvindt. Negen jaar is natuurlijk wel heel vroeg en mogelijk heeft dat ook een relatie met hoe um, ons milieu en ook de belastende stoffen die in ons milieu zitten, wat we dus ook binnenkrijgen. Het zijn via de huid, via de mond, uh, alle alle factoren die daarvoor uh, zorgen dat we uh, uit balans kunnen raken met ons uh, hormonale evenwicht. Althans, hoe ons lichaam als het ware voor de gek gehouden wordt. En daardoor ook mo mogelijk, misschien wel eerder, dus, um, uh, ja, dat je ongesteld wordt. En uh, ja, daar zit je eigenlijk toch niet, nog, nog niet, helemaal niet op te wachten als je negen jaar bent. Maar het gebeurt. Dus ook voor die meiden zo jong, hè, zit je gewoon op de basisschool. Dan ben je misschien de eerste in je klas die uh, daarmee te maken heeft. Ik, ik was zelf op mijn elfde jaar was ik ook de eerste in de klas. Ik was toen al stevig gebouwd. Ik sportte veel. Ik, uh, ja, ik was qua lengte- en spieropbouw was ik de meiden van mijn klas ver vooruit. Nou ja, niet dat ik er trots op was. Want het zat me misschien op dat moment wel, uh, wel meer in de weg, maar mijn lichaam vertelde al, was al verder, dat, was, dat vertelde al andere dingen. En dan zie je dat je dus ook dat weer terugziet in de menstruatiecyclus. En die eerste menstruatie, ja, kan ik mezelf heel goed herinneren nog, um, wat doet ze, je lichaam dan? Dan is in feite in die eerste jaren je hoofd met je eierstok aan het communiceren. Het uh, is een samenspel wat zich op dat moment start. En ook al eigenlijk al van tevoren bezig is voordat überhaupt je eerste menstruatie er is. Dus dan zie je natuurlijk ook al verandering aan uiterlijk, borstvorming, haargroei, dat soort dingen. Hè. Dus uh, dat, uh, dat komt allemaal dan al. En die hormonen uh, gaan aan de slag en zorgen dus dat je gaat menstrueren. Um, dat uitgroeien, noem ik het altijd, het uh, volgroeien van die communicatie tussen de eierstokken en je, je hoofd, je hersenen, ja, dat heeft heel wat jaartjes nodig. En het is dus normaal, het is heel normaal, dat het tot je 21ste ongeveer kan duren, en de een is er sneller mee klaar dan de ander, hè, uh, dat je dus onregelmatige menstruaties kunt hebben. En vooral dat is voor de jonge meiden natuurlijk een... Uh, een vervelend iets, want als je niet weet wanneer jij je menstruatie kunt verwachten en je bent bijvoorbeeld toevallig net met je klas op kamp, en of je zit in de brugklas uh, introductieweken en bam weet je, dan ineens. Misschien onverwachts, je hebt niet eens je spullen bij je en je gaat doorlekken Nou, het drama weet je. Um, uh, het, is, uh, het is toch altijd wel een, um, een ding. En, um, ook die meiden onderling, maar je wil het al helemaal niet zichtbaar hebben voor de jongens en de leraren. We zijn meer geneigd om dat soort zaken te verzwijgen en te verbloemen. Terwijl dus het eigenlijk iets is wat zo heel belangrijk is. Want eigenlijk moet iedereen je feliciteren. Hè? En, eh, want je lichaam doet wat het moet doen en het is, er, het is aan het trainen. En recent hebben we ook gezien dat het uh, menstruatiebloed niet besmettelijk is en ook niet zeker niet vies is. Hè? Wat uh, sommige dokters in, uh, in bepaalde televisieuitzendingen zeiden van... Uh, ja, dat was wel heel besmettelijk en vies wat zo langs je benen loopt. Uh, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Ik snap er echt werkelijk niks van. We weten zelfs dat de menstruatiebloed bevat uiteraard een overblijfsel van het eitje wat tijdens de ovulatie vrijgekomen is via de eileider richting baarmoeder loopt en verlies je dus de binnenkant van de baarmoederslijmvlies dus het uh, bloedverlies, dan zitten daar dus ook resten bij in en wat is nou het mooie die, uh, die uh, hoe heet het, die, uh, dat eitje bevat uiteraard In je menstruatiebloed zitten stamcellen. Dat komt van het eitje. Je, je eitje wat vrijkomt uit de follikel tijdens de ovulatie, bevat namelijk stamcellen. Want dat zijn de kiemcellen die we doorgeven, wat zich als het eitje bevrucht wordt, ontwikkelen kan tot een foetus en vervolgens een baby, waar alles op en aan zit. Dus ik vond het geweldig. Ik las een bericht dat wetenschappers in Japan erin zijn geslaagd om de stamcellen uit menstruatiebloed, dus puur wat je iedere maand, iedere cyclus verliest, die zwaardevolle stamcellen, die in te kunnen zetten om reparaties te doen aan het hart. Dus bij mensen bijvoorbeeld met bepaalde hartziekten, schade aan het hart, kunnen juist... Kan, is, het, is het menstruatiebloed gebruikt om daar de stamcellen uit te halen? Uh, dat wordt natuurlijk niet zo één op één ingespoten. Daar zitten hele zorgvuldige, zuiver en, en, en procedures aan vast. wanneer en hoe ze dat doen. Maar het is gelukt. Ze zijn erachter gekomen dat dat juist de stamcellen zijn. Dus kan je je voorstellen hoe belangrijk het is dat wij ovuleren en hoe uh, de samenstelling van ons menstruatiebloed, hoe dat eruit ziet. Het is natuurlijk allemaal nog maar op kleine schaal. Maar je zult je beseffen dat we in de komende tien jaar steeds meer op dat vlakgebied gebruik gaan maken van stamcellen. Stamcellen hebben zo'n uniek vermogen dat we daarmee onze cellen kunnen repareren. Voor allerlei ziektes kun je dat bedenken. Dus, uh, nou, ik, ik, toen ik dat, uh, dat zo las, dacht ik, wauw, wat is ons lichaam toch allemaal in staat? He? En um, dat, dat is misschien voor je wel een, een eye-opener, dat je beseft van, jeetje zeg, wat gebeurt er allemaal in mijn lichaam? Want ja... Die, die, die eitjes en die follikels die zo zoetjes aan rijpen, maar ook sommige die, die er al, je krijgt ze gewoon al mee tijdens je geboorte. Het zit al in de eierstokken van je moeder. Terwijl zij op dat moment in de baarmoeder zit van jouw oma. Zo geven we dat generaties op generaties voor, geven we dat door. Dus... Dat is wat er allemaal gebeurt, een hele hoop in je lichaam. Even nog wat feiten ten aanzien van de cyclus. Een regelmatige cyclus is tussen de 23 en de 35 dagen. Dus niet iedereen heeft een cyclus van 28 dagen. En als je nog jong bent en je start net met menstrueren, dan is het heel normaal dat de eerste jaren jouw cyclus onregelmatig verlopen. Dus dat is niet een aanleiding om daar vervolgens dan iets aan te gaan doen. Nee, dan is je lichaam zich aan het afstellen. De, de boel is zich aan het regelen. De communicatie tussen de aansturing vanuit je hypofyse, hypothalamus, naar je eierstokken. Die communicatie is zich aan het afstellen. Hoeveel moet ik doen? Wanneer zus? Wanneer zo? Uiteraard, ja. En, en dan kun je soms natuurlijk voor verrassingen komen te staan. Nou, je begrijpt al, en je weet dat ik daar uh, ook al vaker over gesproken heb, een anticonceptiepil is dus geen regelaar van je menstruaties. Want met een anticonceptiepil onderbreek je dat hele proces. Dan zeg je, stop ovulatie, hoeft niet meer, niet meer nodig. Die uh, stamcellen die daar zitten, die leg ik gewoon stil. Hè? Uh, en, en daarmee uh, heb je dus uiteraard geen ovulaties en ook geen menstruaties. Je verliest wel een beetje bloed. Hè? Die onttrekkingsbloeding in de stopweek. Maar dat is puur een beetje wat uh, letterlijk onttrekkingsbloeding. Want je, je neemt op, in die dagen neem je geen pil. Dus uh, het lichaam zegt, hey, nou ben ik het eventjes kwijt. Het komt niet naar binnen. Dus ik stoot nu wat um, stoot ik af. Ja, maar daar zit dus niet het eitje wat afgebroken is uh, tussen en ook niet die stamcellen. Nou, dan wil ik toch nog even verder gaan kijken naar uh, verschillende vormen van anticonceptie die er zijn. He, je weet, er zijn um, zes categorieën zo'n beetje. We hebben de hormonale anticonceptie, we hebben producten die in de baarmoeder ingebracht worden, wat bekend staat als een spiraaltje. Er zijn uh, barrière methoden, als het condoom, vrouwencondoom, mannencondoom, kaya-passarium. Maar er is uiteraard ook de fertility awareness based method. Dat zijn methoden waarin je dus je natuurlijke cyclus monitort, Dus die niet uh, beïnvloedt. En dan toch weet welke dagen ben je vruchtbaar en welke dagen ben je niet vruchtbaar. De noodpil. Dus de morning after pill, zo staat hij meest bekend, valt ook onder een vorm van anticonceptie. Dan zal je zeggen, hè, wacht even. Ja, want weet je, die noodpil, de morning after pill, kan gewoon bij de drogist gekocht worden. En eh, als ik de website van de morning after pill goed heb begrepen, daar staat het in, dat er per week zeker wel 6000 morning after pillen verkocht worden. Dus dat is een hele hoop en dan denk ik bij mezelf, hè, wacht eens, even, waarom, hoe kan dat nou allemaal? Gaat er dan toch met ons gebruik van anticonceptie toch nog heel vaak wat mis en uh, dat zou best kunnen. Uh, maar vaak uh, wordt wel geadviseerd ook, uh, mocht je toch ongewenst zwanger raken, dat, uh, dat er een uh, koppenspiraal in geplaatst wordt, dus dat is ook een, method, een manier om um, ja, te voorkomen dat mocht het eitje toch bevrucht zijn, richting de baarmoeder gaan, dat je, dan zorgt dat er al een spiraaltje daar in de baarmoeder zit, waardoor je voorkomt dat het zich kan nestelen in de baarmoederwand, en uh, uiteindelijk toch nog uit kan groeien tot een baby. Dus daar, um, dat is ook weer een mogelijkheid. En uiteraard zijn er als zesde categorie ook de permanente oplossingen, waar je moet denken aan de sterilisatie. En dat kan uiteraard voor de man... Of voor de vrouw, waarbij een sterilisatie van de man een ingreep is. Een kleine ingreep die je natuurlijk aan de buitenkant van het lichaam plaatsvindt. Omdat je er niet echt hoeft, uh, in de buik hoeft te gaan. Bij de man zit de, eile, of de, de zaadleider zit, uh, zit in, de, in de balzak. Dus daar hoeft een klein sneetje gemaakt. En dan wordt uiteraard wel verdoofd. Hè. Um, en um, dan is het een, een kleine ingreep om daar... Um, aan de beide kanten die je zaadleiden dus af te binden, te zorgen dat hij niet meer doorgankelijk is. Eh, dus dat zijn de permanente oplossingen. We noemen het permanent, maar het schijnt toch ook wel weer, mocht het nodig zijn of mocht die wensen zijn, dat je dat eventueel wel weer kunt herstellen. Ik wil nu wat meer uitleg gaan geven over de Fertility Awareness Based Method, ook wel afgekort VAPM, of FAM, hè, Facility Awareness Method, en, uh, want dat is in Nederland niet zo heel erg bekend. In Amerika zien we al jaren dat er een enorme stroom naar is dat uh, vrouwen zich op die manier bezighouden om hun cyclus te monitoren. Daar is het ook als uh, vorm van contraception, dus als vorm van anticonceptie, erkend. In Nederland is dat uh, nog niet zo, helaas. Maar goed, uh, alles daar is uh, aan te werken en dat begint uiteraard met dit soort podcasts, dus de Homo's for Health podcast, waarin ik jullie probeer zoveel mogelijk informatie te geven, zodat je zelf weet wat je kunt doen en welke mogelijkheden er zijn. Want als je het nog nooit eerder hebt gehoord, dan valt er niet zo heel veel uh, te kiezen, want dan weet je gewoon niet dat het bestaat. En, um, dus die, die, die fertility awareness based methods, dat zijn methoden om dus aan je eigen natuurlijke cyclus te eh, zien, leren en bekijken wanneer dat je vruchtbare dagen zijn en wanneer dat je dagen zijn dat je niet vruchtbaar bent. Dus vruchtbare dagen, onvruchtbare dagen en je kunt daar aan de hand van ook je ovulatie traceren. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Want je weet tijdens de ovulatie ben je vruchtbaar. Maximaal 24 uur kan het eitje dan overleven waarop het binnen die tijd de vrucht kan raken. Maar we weten ook dat vijf dagen voor een ovulatie als vrouw in feite al vruchtbaar bent. Want mocht er dan in die tijd al zaad daar zijn. Dus dat het via onbeschermde geslachtsgemeenschap al in je baarmoeder eierstokken is uh, omhoog gezwommen. En je eitje komt dan vrij tijdens de ijskong, Dan kun je alsnog natuurlijk direct ook uh, bevrucht raken. Dus dat is een. Uh, een uh, ja, da daar moet, die dagen moet je gewoon weten. Je moet weten wanneer uh, is dat. En dat kan natuurlijk ook wisselen van de een of de andere maand. Iedere vrouw heeft haar eigen unieke cyclus. En die cyclus kan ook zeker variëren. Je ovulatie kan wat eerder zijn. Het kan wat later zijn. Je hele cyclus kan wat korter duren of wat langer, onder allerlei omstandigheden. En uh, het mooie is dat als je signalen van jouw lichaam dus weet te herkennen, en weet wat, waar je op moet letten, dan kun je daarin dus meebewegen. En bij een uh, Fertility Awareness Based Method hou je dus uh, rekening met je temperatuur. He, het, is het allereerste basis is een temperatuurmethode van je basale lichaamstemperatuur die je meet voordat je opstaat, maar je kunt het ook combineren met het observeren van je vaginaal slijmverlies en van de stand van de baarmoeder. En voor de laatste twee parameters, dus vaginaal slijm beoordelen en de baarmoederstand, is het verstandig om te leren hoe je dat moet interpreteren en wat het zegt over je vruchtbaarheid, hè, wanneer je vruchtbaar bent of niet. Sensiplan is een uh, platform waarin ze ook cursussen geven, dat bestaat hier in Nederland ook. En daar kun je dat soort parameters leren en, en dan, uh, dan uh, zit je in feite in een cursus om dit allemaal te leren van je eigen lichaam. En wanneer je aan de slag gaat met uh, de ochtendtemperatuur in rust te meten, de basale lichaamstemperatuur, dan geeft dat uiteraard ook een heel uh, goed beeld met je een ziekencomputer gebruikt. Hè. En uh, die, daarmee meet je je temperatuur en computer die uh, calculeert dat direct uh, op de, aan de hand van het algoritme wat in de computer zit en die geeft dan ook weer de uitslag. Dus het, er zijn binnen de fertility awareness based methods zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan en je kunt dus daarmee ook kijken wat jou um, het meest interessant is, wat je het meest handig is, jij kent je eigen leven, je weet hoe je in je leven staat en hoe je met dingen omgaat, dus um, op die manier kun je uiteraard ook heel veel van jezelf leren, hè. Dat, want je hoeft als je het door een circus uh, computer laat berekenen hoef je het uiteraard niet zelf nog weer eens te noteren en ook uh, niet zelf te, te interpreteren en veel vrouwen zijn ook wel fan van menstruatie apps. Daar kun je uh, je menstruatiedagen invoeren en als dat alleen die menstruatiedagen is en verder niet uh, gecombineerd is met de temperatuur, dan kun je je natuurlijk wel uh, voorstellen dat het ook veel minder betrouwbaar is. He? Dus daar zit wel degelijk heel veel verschil in, omdat die menstruatie apps als je alleen de menstruatiedagen invoert dan toch nog volgens een standaard uh, principe gaat werken. En eh, het enige wat jouw lichaam kan laten zien, dat zijn die parameters van het temperaturen. Dus eh, hè, je temperatuur is afhankelijk van welke hormonen in welke fase van je menstruatiecyclus actief zijn. Dus die bepalen, die hormonen die dan actief zijn, die bepalen dan ook jouw rusttemperatuur. Dus daarom is dat en dat is echt werkelijk al, al, al bijna wel meer dan 100 jaar wetenschappelijk methode om aan de hand van die basale lichaamstemperatuur te weten waar je in je cyclus bent. Dus dat, en dan eventueel in combinatie met het observeren van het vaginaal slijmverlies en ook de stand van je baarmoedermond, dat, uh, dat geeft ontzettend veel informatie. Ja. Um, dat is uiteraard heel anders als dat je een digitale thermometer koopt bij de drogist. He, want uh, zo'n digitale thermometer is namelijk geprogrammeerd op, laat zeggen, 30 seconden meten. Dus als je die onder je tong legt, dan zal die een tijdsbestek maar 30 seconden bijvoorbeeld meten. En na die 30 seconden stopt hij er gewoon mee. Dus het uh, moet dan al zo zijn dat hij precies in die 30 seconden, de temperatuur van jou heeft kunnen meten. Nou weten we dat de sensor die in de daisy zit, uh, de kleine tip boven onder het kapje van daisy, die heeft een heel ander principe. Die sensor is namelijk ontwikkeld speciaal om onder de zon te temperaturen en die sensor die zal dus ook wachten tot precies de juiste, of althans de, 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 de max van jouw temperatuur, bereikt is. Want bij de een kan dat bijvoorbeeld al met 30 seconden zo zijn, maar bij de ander kan het misschien 60 seconden duren of misschien zelfs 70 of 80 seconden. En dat wacht dus, de DSI wacht het rustig af tot die uh, max van jouw temperatuur dan bereikt is. En dan pas zal die piep piep zeggen en uh, zal die ook die temperatuur opslaan. Dus Um, je snapt, als je gewoon een digitale thermometer bij de drogist gaat kopen, dat je dan gelimineerd zit aan die 30 seconden bijvoorbeeld. En daarin moet het gebeuren. Dus uh, dat is ook het verschil van hoe um, de verschillende thermometers werken. En dus ook daar, wat, waar, waar jij het mee moet doen. Want he, je denkt van ja, ik heb die temperatuur nodig maar die parameters die kunnen dus in die zin ook bestens uit elkaar liggen en um, ja, vandaar dat we dus ook specifiek kiezen voor, een sp voor de sensor en de sensor die moet ook zo ontwikkeld zijn dat hij zeer nauwkeurig is in het bepalen van die rusttemperatuur en dat is zo mooi dat we tegenwoordig met die cycluscomputer zoals de deze, die technologie is beschikbaar al jaren en eh, daarom ook zo'n hoge betrouwbaarheid kunnen geven aan de waarde van de temperatuur en natuurlijk ook het algoritme wat in het apparaat zit waarmee je dus met meer dan 99% eh, zeker krijgt aangegeven is het een groene dag, is het een rode dag of misschien signaleert deze een verandering in je cyclus. We ja, kan natuurlijk ook dat het anders loopt deze maand als de vorige maand was. En dan zal ze ook bijvoorbeeld in een paar dagen op geel gaan in leerfase. Eh, dus dan heeft ze even weer een paar tem temperaturen van jou nodig om te zeggen oké okay, nou, oh, nou snap ik hem weer, dan nou nou kan ik je weer volgen. Dus dan, ze zal namelijk nooit zomaar als ze het niet meer kan volgen eh, groen of eh, rood geven, eerder dan rood natuurlijk, een langere vruchtbare periode aanhouden maar ze zal nooit zomaar groen geven. We weten, groen is een onvruchtbare dag. En dan, uh, ja, dan ga je er ook vanuit dat je op die dagen onvruchtbaar bent. Dus die methode uh, is uh, op die manier uh, zit dat in elkaar. En daarom is het ook zo leuk dat ook al ben je vrij jong, hè, en zeg je van bijvoorbeeld met je zestiende of ben je achttien jaar, van hé, hey, ik wil toch op een hele uh, prettige manier zonder dat het me veel tijd kost. Um, het, ik, ik zeg wel, uh, het is haast nog sneller als naar je tas toe gaan om daar een pil uit uh, te halen naar de kraan met een glaasje water dat op te drinken. Dus als je s ochtends voordat je opstaat je basale lichaamstemperatuur kunt meten, kan het dus binnen een minuut al klaar zijn. En weet jij gewoon voor de rest van de dag waar je aan toe bent. Tot aan de volgende meting. Dus uh, dat kan ook wel degelijk als je toch in die fase nog uh, onregelmatige cycli hebt. Deze die zal dat ook volgen. En uh, wees gerust. Als ze signaleert leert dat er dus een verandering is, zal ze voor de zekerheid altijd op geel gaan, ja. En is je menstruatie bijvoorbeeld dan toch nog ineens eerder? Ja, weet je, je bevestigt je menstruatiedagen, de dagen dat je echt rood helder bloedverlies hebt, die bevestig je op de daisy. Dus als dat zo is, jij bevestigt ze en ze daisy volgt je vervolgens weer in het verloop van de volgende cyclus, die op dat moment begonnen is. ja. Nou, ik, um, ik uh, wil het daar zo voor nu bij laten. Um, ik wil jullie echt beloven dat ik uh, toch regelmatig weer terugkom met dit soort uitzendingen. Want ik sprak aan mijn vrouw van de week en daar die, die vroeg ik van... Hé, hey, maar hoe ben je er nou opgekomen om met de Daisy te starten? En hoe ben je nou eigenlijk bij me terechtgekomen? Toen zei ze, ja, ja, ik heb uh, <laughs> je Home for Health podcast uh, gehoord. Dus zodoende. Toen dacht ik, yes, het werkt. Jullie zitten daar gewoon lekker te luisteren. En um, ik ben ontzettend blij om te horen. En daarom laat ik alsjeblieft ook eens een keer een reactie van jouw kant horen. Uh, reageren kan altijd. Uh, dat kan op info.daisynederland.com. Maar kan ook op mijn website info.patriciadijkema.nl. Uh, uh, want ik vind het hartstikke leuk dat, uh, dat jij aan de andere kant het leuk vindt om dit te horen. En daar, daar word ik ook weer zo blij van. Dus uh, ja, vergeet het magazine niet, moeders ook die uh, handvaten willen hebben om met hun jonge dochters over dit onderwerp, over de menstruatie te praten. Weet je, we halen het taboe los en we gaan volledig los wat dat betreft. We vinden het zo belangrijk dat er hier over de waarheid gesproken wordt, zodat je weet waar je aan toe bent. En vergeet ook niet... Daisy NL op Instagram te volgen. We hebben voor Facebook hebben we Daisy Nederland. En ik hoop je weer snel te zien en te horen op, um, op dit kanaal. De Homes for Health podcast. Het kanaal wat jou informeert over je menstruatiecyclus. Klachten ten aanzien van de menstruatiecyclus. Uh, natuurlijke vormen van het monitoren van je natuurlijke cyclus. En yeah, ja, let's go! Volgende onderwerpen denk ik, ik wil zeker nog een keertje over endometriose weer gaan praten. Um, ja, dat is er wel eentje die, die snel op de, op de agenda komt. Dus uh, tot de volgende keer. Bye bye.